0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界、呃、我是主持人布鲁斯，今天要来分享的书是《最后56天：那些最想跟爸妈一起做的那些事》哦。我不知道大家在心里面就是会有这样的想法吗？我还是说你其实跟你的爸妈的感情没有太好、哦？当然我也相信是有那么一些些人是。宁愿自己不要被生出来啦、啊，或是不要有那种糟糕父母的人哦。毕竟你这个经历过的不舒服嘛，别人这是很难理解跟体会的。但不过呃，大部分人应该还是说呃，会跟自己的原本的家庭是有比较密不可分的关系。只是说我们都在讲时间不等人嘛，对吧？那大家就算好像有这种观念，其实很少在行为举止上会看到这个相对应的做法。除非你今天刚好为了一个目标在努力啊，在冲刺。可是重点来了，就是说，好了，真的让你赚了名声，赚了很多的钞票哦。可是那个你心心念念养大的人呢、啊，就是否他还有时间或者是体力跟你这个一起去走走呢？所以呃，这本书我特别想要分享给谁呢？呵呵我特别想要分享给任何一个人啊。就是不管你在不在意亲情，我觉得这个只是刚好这本书的主轴，对。但是更重要的是，你有没有啊、呃？你很关心的身边那种朋友啊啊、呃、家人等等的，对。因为我想传达的是说，人活着最可贵，其实你有可以其他人跟你一起大哭大笑。那这个东西还会更随着就是你跟他认识的时间，然后在一起的时间越长，你的感觉就会越不一样。就开始来今天的分享吧。上一集的预告有提到哈，这本书其实是一种比较像集合文章的概念，也就是说这本书的每一篇故事其实都是来自于不同的作者，所以这本书的作者们背景其实应该都非常的不一样。那我觉得像这样的书其实适合分享给大家，是因为你其实可以在一本书里面。然后看到很多不同的角度，呃，不同层面的内容。那这个跟你一个作者，就算他是大师、是权威，而、啊、他做了很多不同的研究，然后很找了很多人去做访谈，我觉得那样的质量要兼具是呃不容易。可是如果你今天只是要一个人好好的写出一个你最有印象、呃，很有经验的内容。然后我们再把它汇集成册的话，我觉得就是相对来说，第一它会简单一点，第二就是它的品质也不会太差，这样而且都还蛮独特的。当然我们在阅读的过程中，你也有可能觉得这个生命故事有一些部分重复，但是事情是这样，就是呃就算我们定了一个标题吧，大家都围绕在同一个议题里面啊、呃，我相信还是有很多不同的这个内容。啊，特别是在亲情部分，亲情部分绝对不是说今天一男一女生出一个小孩啊，了不起这个小孩有男有女，然后就大家都从此发展都差不多，对，因为会加上很多不同的历史，然后文物背景啊、家族等等嘛，对吧？然后在这本书里面还有一个很我觉得很有感的地方是，他说在每一个故事前面还放在一张照片，但是照片看起来就。那种很古早、啊，所以我猜想可能很多作者其实都已经是中年人了。那先不论做人到底要不要孝顺啊，我觉得啊，就是人跟人相遇就是有缘，所以大家我们就不要浪费这冥冥之中的安排咯。这本书的封面其实我非常的喜欢啊，特别是他在角落有一个数学运算，他在说呃，如果大家的父母平均已经。退休就是差不多65 66岁左右。那目前人类平均的寿命，我们先抓个79 80岁，你去换算下来，可能大概还有十几年的时间。可是，呃，根据他们的统计，就是说，其实现在人平均一周未陪伴家人的时间大概是两小时左右。整个稀里呼噜的算完之后呢，差不多就是剩下56天。5 6天其实差不多就是8周。在十几年的时间里面，你其实只有八周的时间，而且还是分开的去陪伴你很重视的家人。哦、呃，我觉得这真的会让我非常有感啊、欸。就是、前几年的时候就还没有疫情嘛，然后因为我们家的这个长辈年纪都比较大，我的奶奶、我的外婆，其实他们都已经超过九十岁。有一段时间我就特别特别的想要多回去看看他们。可是我再怎么的频繁回去，其实也差不多就是整一个月回去去看他们。我在我奶奶那边可能就待个一个小时左右，因为她真的完全是没有办法出门的。那在我外婆那边呢，我就会待比较久。呃，两个人之间的差别是因为、嗯、呃我外婆住在养老院里面，所以我觉得这真的是让我很不开心。所以能去的话，我都还会开车，然后大家去外面走走啦，然后去吃吃东西。所以跟外婆相处的时间就会再多一点，可是即便这样，你去换算下来，我发现我一周也不到一个小时是可以陪伴外婆。有一次，我外婆就突然跟我说：“你是不是最近怎么了？你是不是失业了，没有工作？了？为什么常常来看我？”哦，我的天哪！我听到的时候都不知道怎么回答他。我总会跟他说哦，我很想你呀、啊，然后就我很想陪伴你之类的，这种这种话，就我现在讲得出口，但面对他其实我讲不出来。不过真的，我一度有想过，我很想要问他要不要跟我去住，一住在一起这样，因为我我就很讨厌，也不开心他住在养老院里面，但他自己也不愿意。可是我的其他的这个亲戚长辈们，他们没有人可能有余力去跟外婆住在一起。而我原本可以跟外婆住在一起的舅舅，因为他生病走了，啊，也是因为这样，所以我外婆才被跑去住养老院这样。总之哦、呃，在那段时间，我觉得我看到我奶奶、我外婆就很开心，我可以跟他们聊一下天这样。不过这这两个人不知道幹是干嘛呢，好像约定了一下，我在陆续不到一年的时间，他们就因为年纪大就过世了，所以现在都完全看不到他们。不过只能庆幸说，至少在那一段时间里面，我还有就多花一点时间，然后跟他们留下一些记忆。在这本书里面一共有四十六个故事啊，我自己稍微做了一点分类，大家可以就是听看看啊，就是如果有符合或贴近你的心情状况啊，那我就一句话要说，就算只是打电话，你开始增加你的频率吧。哦，你可以当小孩撒娇的时间是越来越少咯。呃，第一个分类是为家人做事。我、哦、提到这个分类，大家有什么想法或感觉吗？哦，你可能会觉得说，哦，我自己的事情都忙不完，而且我们家老人家这个好手好脚啦，哦，有其他的兄弟姐妹或者是别人照顾，我就帮忙出出钱就 OK 啦。哦，不过很多时候是这样，就是理轻情义重，其实重点都从来都不是东西的价值，而是你有投入多少的心力在里面。我觉得华人就是这样，就是也有可能大部分人都是这样。呵呵就是我不喜欢麻烦别人，然、呃、后造成别人的困难。所以其实你在里面会看到这样很多的故事，都在说，呃，当他们发现家中长辈已经有点退化、啊，已经慢慢老去的时候，你才会理解到说，哦，因为都他都没有讲啊，那、啊、我怎么会知道呢？对。可是怎么讲？就是有时候我觉得，就你不是要等到别人讲啊。所以这边就很想要说，就是嗯，你就做一个霸道的小孩，好吧？你也不要管他到底有没有需要啊，会不会排斥拒绝，就是做就对了，好吧？你要带他出去玩，就说、是、我帮你安排好了。你要买什么东西给他，你也不要问他款式，你就挑你认为的。OK， 做一个霸道总裁的感觉这样，我们做一个霸道小孩。那我相信，其实应该大部分长辈都还是会开心、快乐，这个感觉比较多这样。第二个分类是陪伴，嗯，这个应该就是蛮容易理解。然、呃、现在人的生活跟那种民国四十几年啊，或者七八十年年代比较，应该已经蛮好了。我所谓的蛮好，就是说可能在资讯传播或者交通便利这件事上，其实都好上很多了。那以前的生活环境，除了刚刚讲的不太方便、不太方便以外，可能大部分的状况也没有那么所谓的好过。所以你也可以在里面很多的故事章节读到說，说那這个爸妈为了让自己有好的日子过啦，就算不宽裕也会想办法让自己一定要上学，或是就算家里已经负债累累，他都不会讲，但还是可以想办法生出钱让自己去参加这个有兴趣的课程。那当我们长大之后呢？啊，跑去要追逐梦想或干嘛？其实常常就一通电话也没有打，或者你跟爸妈讲不上几句话，啊、呃，更多时候就是谈钱这样，哦、呃，谈钱伤感情啊、呃。不过，当然这句话是不太适用在家人身上啊。很多时候家人都会反而觉得说这个问题还不是真正的问题。那、呃、我记得先前我有看到一个影片是说，呃，有一个嗯女生。哦、嗯，他嫁的比较远，然后他给他爸爸打电话，开头呢就哭了，呃，说因为他没有钱给小朋友生呃看病，希望他的爸爸可以给他五百块钱，就是爸爸一听到就说啊，你不要担心，我马上转五千块给你这样，哦，你该给小朋友看病还是该给他吃东西就取这样，我一看到这个我就马上受不了这样，<笑>就我觉得你不管过的。怎么样？然后离开家里多远？其实你只是一通电话都可以感受到家里人对你的关心，但是我们却常常就是把自己放在就是家人以外的地方，所以我觉得，就算你真的没有办法放下你现在的名利或什么，你可以的话就是多花点时间去陪伴家人吧。第三个分类是。表达对他们的爱，这个的表达就是主要是讲就是用讲的方式啊。当然，如果你对你的家人没有爱的话，这个这个分类跟建议就忽略了这样。哦、啊，不过我觉得就是，嗯，应该是有人会有这样啦，就是说对家人不要有怨恨就不错了这样。然、啊、后前面有提到就是说我们可以为家人做事嘛，然、啊、后陪伴在他们身边等等。那你就会想，难道我这些还不够表达我的爱吗？表不够表达我的关心吗？我这时候就要说，眼睛看到的，然后身体感受到的，跟耳朵听到的，其实完全是不同的事情。这样，我声音跟语言之所以可以有它独特的魅力，我觉得就是因为，呃，人们在听到资讯的时候呢，通常产生出来的感觉又是另外一回事。我尤其是我们其实可以这样想一想，就是。一个人做一件事情，或是他在你旁边，你要怎么判断他是真的愿意，然、哦、后真的有爱在里面呢？当然，如果他是为了演戏，为了其他的考量啊，等等的，对，不然你要一个人随便向另外一个人表达出爱，用讲的方式，啊、呃，像是说我很想你，然、哦、后我爱你这样，我觉得那不是一件很简单随便的事。所以说，当人们听到自己关心也重视的人，然后可以给予出这样的回应的时候，我相信内心的感觉是非常不一样的。那爱是什么呢？哦，可能大家都还在找寻答案，找寻定义。但我觉得其实就是一句很简单的哦，我很想你啊、哦，一句我很爱你，其实就非常足够了。最近刚好在网络上啊，又看到一个影片啊、哦，这个影片在做一个访谈。内容是说有一个妻子，她在抱怨她的先生是消防员，那消防员嘛，常常都在执勤，所以都不在家。那消防员说真的好像也没有赚的很多，然后甚至常常因为我回家太累了，这样就不洗澡就躺在外面睡觉，他就很生气。可是你就看到画面中的这个所谓他的先生，他就只有傻笑，他也没有说任何的话啊，也没有做任何的辩论。那慢慢的节目组就说，那好吧，那如果可以重新做一个选择，你有没有希望你的先生可以干嘛呢？我这时候他就说，嗯，你可以的话不要去出之前的任务好吗？赚不多也没有关系，我买不了包也没有关系，你就算回家不洗澡都没有关系，但我跟孩子都需要你呀、啊。然后画面就转到这个先生的模样，慢慢的消失了，因为他在上一次的任务因公殉职。嗯、呃，看到这边真的是让人家很心碎。我觉得就是我们当然都希望过上好日子，但其实什么是好日子呢？我觉得其实好日子、简单的日子就是所谓平安快乐。也许我们可能一辈子都没有办法好好的退休，或者去看上那些很少数人的这个好日子。但其实，如果你真的赚了很多钱，然后干嘛之类的，却只有自己一个人，其实这个活着有什么意思呢？对吧？这本书的分享就先到这里喽、嗯。是不是感觉好像听了什么，又好像没有听到书里面的内容呢？因为我觉得每个故事都有它的独特性啊。我要特别揭露一个故事或者是一个片段，我觉得对于其他的故事来说都不是很公平，然后也不合适。但因为我还是很想跟大家分享这本书嘛，所以我就用了比较同整的方式来跟大家聊一聊。呃，希望大家在听完之后可以去找书来看。如果你愿意，甚至可以开始对于你比较在意的家人多做一些具体上的行为了，好好的跟他们相处互动喽。下一集预告啊、嗯，要来分享的书是《我无所谓》，这个畏是畏惧的畏，这、嗯就是一本在讲说是关于在波士顿马拉松受到攻击，然后他受伤之后活下来出的一本书。这个新闻应该当时也蛮大的，嗯、不太应该不输911的攻击事件。尤其是如果你是刚好是一个跑步的爱好者，嗯，应该加减对这个新闻有点印象啊。故事的主角其实就是一个一般人，结果在一个很一般的日子里面，让他遇到了很不一般的事情，那从此就改变他的生活。啊，老实说，我在阅读的时候就觉得这个作者的心智其实非常强的。虽然说我自己也想过，就算失去手脚，我应该也会选择继续活在这世界上。不过真的很难想象，我真的遇到我自己会怎么想这样。呃，今年差不多是一周多就要结束了啊，所以我选择分享这本书，是因为觉得大家可以开始准备未来年有些打算啦、啊。嗯，第一个要做的当然就是鼓起勇气，好吧？如果有兴趣，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见了。